0: un sacco di volte raccontiamo quanto siamo fighi quanto siamo bravi quanto siamo forti oggi no oggi ti voglio raccontare una cosa che è successa che sicuramente qualcuno potrebbe dire fallimento qualcun altro potrebbe chiamare sconfitta io no io non la chiamo né fallimento né sconfitta la chiamo qualcosa che è successo Mettiti comodo, non sarà un qualcosa che dura tanto, però sarà molto emozionale perché cercherò quasi come un esame di coscienza capire che cosa è successo, sviscerare un po' la questione in ambito comportamentale, magari anche strategico di quello che è successo oggi. Allora, si parla di esperienza utente, certamente, ma più specificatamente di logo, Eh, perché ovviamente, come abbiamo detto più volte, il logo, la progettazione di un logo, la percezione di un logo, lo studio di un logo, fa parte dell'esperienza utente. Perché questo? Perché comunque, riassumendotelo, però comunque puoi andare a vedere a capire meglio questo argomento negli episodi del podcast, una birra di UX che trovi veramente dappertutto: Spotify, Apple Podcast, eh, Google Podcast, Anchor, ovunque. E... Quindi, praticamente, eh, allora la questione è questa, il logo rappresenta la faccia, la faccia, la veste proprio, come si può dire, fisica eh, di questo brand che stiamo andando a presentare. Non tanto a livello proprio comportamentale, perché questa faccia non, non è che si muove troppo, è una faccia, quindi comunque è un qualcosa che dà una chiave di lettura, i colori, le forme che utilizza e allora cerchiamo di parlare abbastanza semplice praticamente eh, abbiamo fatto insieme al team diverse proposte di questo logo di questa nuova entità eh, presente in questo servizio quindi non è il logo dell'azienda è il logo praticamente di un servizio dell'azienda che cosa faceva questo servizio? Non era espresso in maniera molto, diciamo, specifica. Quindi questo grande deficit, però è una situazione abbastanza frequente, non si sa. È una fase iniziale, eh, può voler, può, magari, questo servizio può voler fare una cosa, poi dopo ne fa un'altra, non si sa. Comunque, è portavoce di, una differente, di un differente metodo. ecco, Quindi questo metodo è stato un attimino delineato, sa- sono state fatte delle mappe mentali, non c'è c'era Nessun brief, quindi questo anche colpa comunque, colpa comunque, è stato un problema. È eh, un qualcosa di veloce, quindi non, non si dà la colpa a nessuno perché facciamo tutti parte di, del team, quindi eh, praticamente quindi si è partiti da questa mappa mentale e insieme al team abbiamo progettato sei proposte di logo per questo nuovo, per questo nuovo servizio. E io ne ho fatto alcune, altre persone ne hanno fatto altre. E e oggi c'era la resa dei conti, come si può dire. Non c'era solo un discorso prettamente visivo, quindi solo una presentazione di di tavole, ma c'era anche poi dopo una fase successiva di eh, descrizione del logo. Allora, piccolo eh, angolo di di riflessione. Ovviamente io non è che sono uno sbarbato eh, che ha fatto il logo per la prima volta, assolutamente no. Io nasco come si può dire nel mondo professionale perché avevo iniziato eh, progettando interfacce per i miei progetti da ragazzino quando avevo 16 anni e altre cose, poi dopo a livello professionale, quindi dopo che ho fatto l'università, il master, ho fatto per diversi anni eh, la progettazione di loghi, solo ed esclusivamente la progettazione di loghi, vincendo parecchi eh, concorsi internazionali, e che mi hanno poi portato altre opportunità e via discorrendo quindi nel senso so fare i loghi ho studiato i loghi quindi è un qualcosa che conosco molto estremamente bene e questo ti fa capire poi dopo alla fine di questo audio una cosa molto importante quindi continuiamo con la storia ovviamente io e il team abbiamo livelli differenti c'è chi è più bravo chi è meno bravo Bravo poi, chi ha più esperienza, chi ha meno esperienza, ma non, non facciamone una colpa di questo. Eh, il tempo al tempo, no? Sempre si dice. Quindi, alla fine dei conti, io, prima di oggi, già mh, qualche giorno fa. Avevo già visto le proposte perché ho visto mentre si, eh, appunto, si elaborava questa presentazione. Dove non non era presente nessun nome di progettista, venivano presentate semplicemente eh, queste sei proposte. Sono sono stati scelti dei colori, ovviamente, ma eh, in via così del tutto non dico casuale, ma quasi insomma, il tempo era quello che era, eh, il tempo di progettazione era. 8 ore, insomma era abbastanza, limi- abbastanza limitato, cioè, per fare un logo fatto bene 8 ore non bastano, ma, ma proprio per nulla, cioè, forse 8 ore bastano forse solo per la ricerca dei competitor e cose così, cioè, toglietevi dalla testa di, di avere il logo logo della vostra vita in otto ore, cioè in qualcosa che veramente non è possibile umanamente, ecco, eh, perché magari ci avete già riflettuto prima tanto, ecco, quindi magari allora lì magari ci riuscite, però ci avete riflettuto, quindi in realtà non sono otto ore, sono di più, però continuiamo con la storia. Io guardo la, diciamo, tutta la proposta finale, quindi il pdf, la presentazione delle sei proposte e dico ah vabbè ma ovviamente vincerò io, cioè che che cosa, addirittura io ho fatto una mini ricerca eh, come si può dire nella mia bolla, nel mio network, cercando di capire quale fosse la proposta migliore da da presentare perché io ne avevo fatto più di quelle che ho presentato e ho fatto una scelta, ehm, quindi ho, ho fatto delle sistemazioni, delle modifiche, quando alla fine ho visto questa la parte finale, la, la versione finale di tutte queste sei proposte ho detto ah ma le mie sono migliori, le mie sono più belle e quindi ero quasi sicuro di vincere. Eh, ma ovviamente non ero, non, peccavo di, non, non volevo peccare di, di arroganza ho detto però lasciamo scegliere a tutti quindi praticamente gli altri team degli altri reparti oggi eh, hanno scelto e poi hanno scelto il, il CEO e, la, e il fondatore hanno scelto ultima parola la loro quindi assolutamente cosa succede? succede, te la voglio fare molto breve che la mia proposta non vince non ha vinto la mia proposta ha vinto la proposta di un junior e allora qualcuno dirà, ah ah", proprio alla Nelson di, di, dei Simpson, eh, ci sta, va bene, fatemelo, cioè fa ridere, va bene questa cosa, ma ci deve far pensare perché dopo che ha vinto la proposta, la, allora, la mia prima sensazione era quella di non essere soddisfatto, di essere stato soddisfatto, di punirmi quasi, dire, ah vedi non hai vinto, non hai fatto, perché non hai vinto? Però poi dopo questa sensazione di autofustigazione ha lasciato lo spazio all'apertura, a capire il perché questa proposta ha vinto. Questa proposta non fatta da me, che io definivo non all'altezza delle mie. E ovviamente, ovviamente, ho fatto un mea culpa. E quindi ho detto, vedi, ha vinto quella proposta perché... Perché era in linea con quello che ci aveva detto il fondatore nei mesi precedenti. Quella proposta ha ascoltato il fondatore. Può essere non all'altezza, quello che vuoi a livello stilistico, ma a livello concettuale vinceva rispetto alle mie perché le mie invece pensavano più in senso laterale, andavano a variare, a pensare, a vedere quel determinato aspetto. Non, vabbè, non sto qua a dirtelo perché tanto è, è impossibile che, che lo vai a capire perché dovresti vedere i, i, le proposte e tutto lì. Non voglio andare troppo nello specifico perché il discorso è sommo. E quindi quando poi dopo sono arrivato a questa cosa, a questa conclusione, mi sono detto ma anch'io avevo la possibilità di vincere. Soltanto che non non volevo vincere in quel modo, non volevo che vincesse una proposta che facesse l'occhiolino al fondatore, a quello che pensa. Ma non perché sono più alto, più figo, più più saggio, no, no, assolutamente no, perché ho pensato più alla, come si può dire, eh, alla mia visione alla mia visione, e questo eh, è un errore? Mm, sì, ma anche no, cioè nel senso dobbiamo sempre comunque eh, dare spazio anche un po' alla nostra visione, perché se no non c'è, c'è questo errore, l'errore ci deve essere, dobbiamo eh, fare ricerca, capire come le persone vorrebbero quello che stiamo facendo, però poi dopo fermarci e non fare quello che loro vogliono, ma quello di cui loro hanno bisogno, Ecco, io l'ho fatto, ho ho voluto farlo questo errore, quindi io poi dopo, quando ho terminato questa riflessione, che vi assicuro è durata un po', non è durata pochi secondi, ma mi sono detto, io tornando indietro la rifarei questo errore, lo rifarei perché sarebbe stato troppo, non dico facile, però non sarei stato io. Non sarei stato veramente io. Non succede nulla se la nostra proposta non non vince. Ecco, non succede nulla, è un percorso. Non è una guerra, ha vinto questo, ha vinto l'altro. No, è un percorso. Il bello, non c'è fallimento in un percorso. In un percorso ci sono salite, ci sono discese. E il bello è che va bene, ha vinto la proposta di un junior. E va bene, e che problema c'è? si sistema magari ecco cercherò magari di andare a correggere quelli leggermente quegli errorini che ci sono a livello stilistico ma poi dopo andremo a colmare per arrivare a un discorso più completo ecco che io ti sto raccontando un errore che ho fatto e, e questo errore è favoloso, cioè nel senso non capita spesso che qualcuno ti racconti l'errore come nella sua sacralità, ecco perché l'errore è sacro, va riconosciuto, va compreso. Perché abbiamo fatto quell'errore? È stata colpa nostra? Potevamo non farlo quell'errore o era inevitabile fare quell'errore? Perché ci sono certi errori che per comprendere la lezione sono inevitabili. Io tuttora... Mi guardo indietro e dico: Va bene, non succede nulla stamattina. Ho fatto la mia scelta, sono responsabile della scelta che ho fatto. e La rifarei assolutamente. E, mh, non c'è mh, molte volte una, una soluzione. Una, una, come si può dire, una strada più semplice. Non c'è. E bisogna fare, sperimentare. Io sono contento mh, di quello che è successo, certamente certamente ehm, sono tante cose opinabili, il fatto che comunque eh, chi è che ha scelto questo logo? L'ha scelto un team interno, l'ha scelto il fondatore, l'ha scelto il, il CEO, quindi insomma forse avrebbero dovuto sceglierlo i, gli utenti. E quindi però anche lì, e poi gli utenti scelgono un logo e poi tu devi usare però quel logo perché stai creando delle aspettative e, e ovviamente eh, l'esperienza utente ci insegna, rispetta le aspettative, soddisfa le aspettative e allora ci sarebbe stato comunque un problema perché allora magari non avrebbe vinto sempre il logo magari del Junior e avrei detto ah però vabbè not user want but user need sempre magari con la solita storia quindi non è detto che dobbiamo sempre vincere, non è detto, non è detto a volte è meglio se perdiamo però l'importante è comprendere la lezione che abbiamo vissuto che ci è stata data, che ci è stata donata perché è sempre una opportunità uno grande opportunità. Io sono Lorenzo Pinna, questa è una birra di UX, oggi non è stato scelto il mio logo, non succede nulla, assolutamente no, anzi è una possibilità per riuscire a comprendere meglio, per pensare di più, perché molte volte siamo lì che andiamo a fare, disfare, eh, sempre facendo e non pensiamo a quello che stiamo facendo. C'è un momento in cui pensare, pensiamo, non troppo, un pochettino. Però pensiamo, riflettiamo sugli errori che abbiamo fatto, potevamo farli o erano inevitabili.